0: nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Tratádmelo bien, tratádmelo bien, decía entre lágrimas un anciano, un anciano prelado a los nuevos sacerdotes que acababa de ordenar. Señor, que él me diera voces y autoridad para clamar de este modo al oído y al corazón de muchos cristianos. De muchos. Son palabras de San José María en, la, en camino que van muy al, con el tema de esta meditación. no Tocar a Dios en la Eucaristía. Yo lo digo y así ya cada uno va a que vaya rezando como pueda. no Tocar a Dios en la Eucaristía. Realmente... El tema de esta meditación, ¿verdad? Y cuando me lo dieron, si lo pensamos despacio, es impresionante. Tocar a Dios en la Eucaristía. Yo os he de confesar que cada vez me asombra más lo más sencillo. Que no me hacen falta grandes teologías ni grandes elucubraciones mentales para gozar, para disfrutar del Señor, ¿no? sino que las consideraciones más sencillas, más cotidianas, pues realmente son tan impresionantes. Es ahí donde vemos con tanta fuerza el amor de Dios por cada uno de nosotros, que llenan nuestro corazón. Verá qué suerte tenemos de que sea tan asequible, tan cercano el Señor a nosotros. No, no nos hace falta ir lejos, ¿no? en nuestras parroquias, en el sagrario, quizá en nuestra casa, ¿verdad? Si tenemos esa suerte, ahí está. Ahí está para nosotros. Tenemos a Dios tan cerca, tan cerca, que pienso que nos tiene que impresionar su misericordia. Ese amor lleno de misericordia es que nos tiene que sobrecoger, ¿no? Y te queremos pedir, Señor, ¿verdad? Aquí que estamos contigo, junto al Sagrario, que no nos dejes de sobrecoger nunca. Que realmente tengamos cada día emoción por ti, ganas de ti, danoslas. Porque eso es un don tuyo, Señor. Queremos vibrar contigo. ¿Verdad? Queremos latir con tu corazón que late en la Eucaristía. Este, este curso, en el colegio donde soy capellán, una de las pláticas que les di, pues desde segundo de la ESO a primer bachiller, eh, fue sobre los milagros eucarísticos. Que a mí es algo es, me ha impresionado mucho, ¿no? La verdad es que los milagros eucarísticos es impresionante porque cada vez que un trocito de pan se convierte eh, bueno, se convierte en no, aparece en lo que es, siempre es un trocito del corazón, del miocardio. Siempre está vivo, las células se alimentan, tiene glóbulos blancos como si hubiera padecido hace nada, ¿no? Todos los milagros que hay, todos los que se han hecho experimentos, ya sea del del anciano, ¿verdad?, del más antiguo a los más modernos, ¿no?, del 2006, tal... No, aquello que nos decía el santo cura de Ars, ¿no? Que en la Eucaristía late el corazón de Cristo. Es verdad. Es verdad. Y late por nosotros. Por cada uno de nosotros. ¿Cómo no ser nosotros, pobres criaturas, profundamente agradecidos con aquel que ha querido hacernos hijos suyos, uniéndonos a Jesús? De una manera tan fácil y tan sencilla... Porque no hace falta grandes cosas. Por la fe los sacramentos. Por la oración y el trato cotidiano con él. Hace pocos domingos te contemplábamos, Señor, en el Evangelio de la Misa, en la escena de la hemorroísa ¿verdad? Ese Evangelio tan curioso de un milagro metido en otro, ¿no? Pero yo me quiero centrar solo en esta mujer, ¿verdad? Esa buena mujer, lo sabemos bien, que había gastado... Todo lo que tenía, toda su fortuna, ¿no? No sabemos si era mucha o poca, pero toda. El médico es para sanar y se había quedado peor, ¿no? Seguro que hemos contemplado todos tantas veces esta escena que es que nos llena de impresión, ¿no? Porque la fe impresionante de esa buena mujer que ya se da cuenta de que no va a tener la oportunidad de estar a solas con Jesús, ¿no? De poderse poner delante de frenarle, ¿no? Como le hacen los tro, los ciegos, tal, ¿no? Que, bueno, se ponen de rodillas, se ponen tumbados y, claro, ya no pasa Jesús. No, aquella es mujer ve que no tiene esa oportunidad. Pero con una fe impresionante piensa, bueno, yo con tal de tocarle el manto, ya está, suficiente. Qué impresionante su fe. Pero el encuentro contigo, Señor siempre produce en nosotros más frutos de los esperados, como le ocurrió a la hemorroísa. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hoy nosotros, bueno, venimos al retiro seguro que con el corazón lleno de sentimientos y emociones, ¿verdad? Que desde el vídeo de la tarde de ayer sabemos identificar perfectamente, ¿no? De proyectos, de ideas, de peticiones... Incluso a veces, como somos tan aguerridos contigo, Señor, pues de sugerencias para nuestra vida, ¿verdad? Pero es importante que saquemos tiempo para descubrir qué es lo que el Espíritu Santo tiene pensado para nosotros. Todos tenemos experiencia, como la hemorroisa, que lo que el Señor quiere para nosotros es siempre mejor de lo que nosotros llevábamos pensado, aunque se realice por caminos inesperados y con frecuencia, si no siempre, a través de la cruz. ¿no? Esta semana pasada leíamos en Misa la historia de José. Que claro, desde el sueño hasta la realización del sueño, pues sí que pasan cosas. ¿no? Es verdad que al final van a terminar todos los hermanos, eh, rodeándole en un círculo y diciéndole, oh, gracias, José. Pero claro, para eso tiene que ser vendido como esclavo y pasar las canutas. ¿no? Bueno, el Señor va a realizar su obra en nosotros, pero tantas veces de una manera misteriosa, ¿no? Y nosotros, pues ahí contigo, Jesús, ¿verdad?, bueno, aquella mujer es impresionante, ¿verdad? Lo hemos contemplado tantas veces, porque no solo se va sanada de su enfermedad, sino salvada del mal, de ese mal que a todos nos atenaza en nuestra vida, por la fuerza del pecado que nos ata, que tantas veces nos aplasta o sentimos ¿no? que nos aplasta. Hoy nosotros en este retiro queremos acercarnos a ti Jesús con la fe de esta buena mujer que hace que tu fuerza le cure incluso sin ser consciente de ello ¿no? a mí es un evangelio que siempre dices pero es que esta señora esta mujer arranca un milagro del Señor ¿No? de repente pues, todo el mundo está ahí apretujándole al Señor ¿no? que escena, a mí siempre me ha, me ha parecido hermosa ¿no? como todo el mundo está ahí queriendo estar con el Señor apretujándole ¿quién es el que me ha tocado? a los discípulos todos no o sea, todos cómo que te ha tocado todos tú y yo hemos tocado esta mañana no hay que remontarse más lejos al señor en nuestras manos qué fuerte hemos comenzado el día de la mejor manera posible meditación y misa Hemos comenzado en un diálogo lleno de amor contigo, Señor, y hemos celebrado la Santa Misa. A través de nuestras manos se ha hecho presente en el altar, ¿no? y en el mundo. Como la mujer del Evangelio hemos tocado al Señor. Te hemos tocado, Señor. Nos hemos acercado hoy con esa fe a tocar a Dios, es que, es que es muy fuerte es que es muy fuerte nuestra vida porque nosotros tocamos al que no se le puede tocar bueno, al que en principio no se le podía tocar ¿no? Y le tocamos cada día qué emocionantes son esos momentos ¿no? en los que nosotros sacerdotes tocamos al Señor con qué ternura con qué delicadeza lo hemos de hacer cada día hay una cosa muy bonita de San José María, ¿verdad? La sabemos todos. Esa costumbre tan hermosa que tenía de besar la patena antes de misa. Para que lo que primero se encontrara el Señor fuera una muestra de afecto, una muestra de cariño, un beso suyo. Seguro que nosotros lo hemos hecho muchas veces. ¿no? Poner un beso en la patena. Bueno, ahora con esto del COVID ¿verdad? es un poco más así, pero... Pero es un gesto muy bonito, ¿no? Señor, queremos que lo primero que te encuentres... Porque igual luego estamos distraídos en misa o yo qué sé, ¿no? Porque somos así débiles, porque nos distraemos con cualquier cosa. Pero pues, en nuestro querer está que lo primero que te encuentres sea nuestro cariño. Sea nuestro amor. ¡Qué suerte tenemos de ser sacerdotes! De tener esa cercanía grande contigo, Jesús. Yo recuerdo una vez con un sobrino muy pequeñito, me he dejado, que pues, no sé, tendría tres años o cuatro. Y entonces me empezó a preguntar esas preguntas de esos niños de esas edades, ¿verdad? Tío, tío, ¿y quién es el que está más cerca de Jesús? Y dije, pues, pues pienso que la, la Santísima Virgen María, ¿no? Más cerca de Jesús de la Santísima Virgen María, pues no ha estado nadie, ¿no? Vale, vale, vale. Y después, los niños son así, ¿no? Y después, hombre, pues el Papa, yo creo que está muy cerca, ¿no? De Jesús. Y, ah, claro, claro. Y después, pues, yo iba a ganar a un año de cura así. Pues los obispos, ¿no? Vamos a seguir la jerarquía, ¿no? Y, y, ah, vale, 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 vale. Y después, dije, pues los curas, pues fíjate, hoy yo he celebrado misa y he tenido a Jesús en mis manos. Voy y me dijo: Bueno, pues yo quiero ser cura. Yo quiero ser cura. Ahora tiene novia y es probable que se case, ¿verdad? Pero lo que importa es que quiere estar cerca de Jesús y que sigue cerca de Jesús. Tener esos deseos grandes de querer tocarte. Danoslo, Señor. Porque nosotros, bueno, yo al menos, ¿verdad? Tanto estamos tan distraídos, tan a nuestras cosas, a nuestras, yo qué sé, ¿no? Danos deseos de tocarte, de estar muy cerca de ti, señor. Y por eso, verdad, seamos profundamente agradecidos. Es que nosotros cada día traemos al señor al mundo como la Santísima Virgen María. Es que es muy fuerte. Aquella que ha estado más cerca del Señor, pues nosotros, a través de la Eucaristía, cada día te traemos al mundo. María, ayúdanos, ¿verdad?, a traer bien al mundo a, a tu Hijo. A traerle al mundo con todo el cariño que tú le pusiste. Con toda tu delicadeza, con toda tu ternura. Os lo podemos pedir, ¿verdad?, también con frecuencia a San José. ¿Cómo preparó San José todo, no? Varias veces, además, ¿no? Pues lo prepararía tú con mucho esmero en Nazaret... Y luego lo preparó con mucho esmero en la Cueva de Belén. ¿No? Y entre María y José, bueno, pues consiguieron que aquella cueva fuera un hogar. Bueno, pues ayúdanos Señor, a que también nuestra vida, nuestro corazón, nuestras parroquias, sean un hogar, ¿no?, donde el centro seas tú y solamente tú, Señor. Y donde todos tengan mucho deseo de tocarte, de estar contigo, de tener esa cercanía contigo. Es que qué grande es la fe que nos ayuda a descubrir con asombro cada día en la Eucaristía la presencia de Dios en medio de nosotros. Y es que de verdad que no logro acostumbrarme, y espero no acostumbrarme nunca, ¿no? Y ahora te podemos, te queremos pedir todos, ¿verdad? Señor, aumentanos la fe. Una fe operativa, ¿no? Una fe que mueva nuestra vida, que mueva nuestros afectos, que mueva nuestra inteligencia, que mueva nuestra libertad, que mueva todo lo que somos. Tratar a Dios, tocar a Dios. De Cristo sale la vida a torrentes. Una virtud divina. Hijo mío, son palabras de San José María, ¿verdad? Las cartas que recientemente se han publicado. Hijo mío, tú le hablas, tú le tocas, le comes todos los días. Le tratas en la Sagrada Escrit Escrit Eucaristía, perdón. Y en la oración, en el pan y en la palabra, parecen palabras sencillas, ¿verdad? Demasiado conocidas por todos nosotros, pero no nos podemos acostumbrar nunca. Tratar a Dios, tocar a Dios, además a Dios le tratamos de tú, ¿no? Le tuteamos. pues tenemos nuestra familiaridad, ¿no? Ese Abba que veíamos ayer en otro de los vídeos, ¿no? Esa familiaridad total con Dios que hemos aprendido de ti, Señor. Es que es impresionante la humildad divina con nosotros. Que nos llena de confianza, que nos llena de fuerza. Tratar a Dios, tocar a Dios como tantos otros en la historia de la salvación. Pero que no ni siquiera habían soñado ¿no? con el trato que tú y yo íbamos a tener. ¿no? Pensemos pues, en Abraham, ¿no? en Moisés, en Elías, en los grandes, ¿no? Ellos ni en ningún momento se les ocurrió que íbamos a tener tanta cercanía, ni lo soñaban, y probablemente si te lo hubiéramos dicho, ah, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Le tratas en la Sagrada Eucaristía y en la oración, en el pan y en la palabra. Ese trato cercano con el Señor. Hace años, ¿verdad?, siendo seminarista, recuerdo cuando flipé, ¿no?, aluciné con algo que en realidad es algo muy sabido, ¿verdad?, esos mediterráneos de los que habla tantas veces San José María, ¿no?, que de repente cosas que ya sabes te deslumbran y es como, ala, claro, tiene mucha fuerza en mi vida. Y es, un día estaba haciendo la lectura del Evangelio del Nuevo Testamento en la capilla del seminario y me hice, bueno, Dios me hizo consciente, ¿verdad?, Por estas cosas... Claro, el mismo que yo estaba leyendo ahí sus milagros, me estaban impresionando mucho, no, que eran conocidos, ¿no? pero, pero ese día me están impresionando mucho en el corazón. De repente, miré al Sagrario y dije, iba, pero si estás ahí! ¿No? O sea, que no estás lejos. Que no es como un libro que, bueno, pues yo qué sé, en el siglo XVI, ¿no? hicieron tal cual, pero bueno, ahí los tienes, en el siglo XVI. Han pasado 500 años, ¿no? Lees a San Agustí, bueno, sí, muy bien, pero han pasado pues, más de mil años, ¿no? Con la Sagrada Escritura no es así. Al mismo lo tenemos en el Sagrario. El mismo Espíritu Santo que inspiró esas Escrituras lo tenemos en nuestra alma, en gracia. Y nos ayuda a leerlas a nosotros en el mismo Espíritu en el que fueron inspiradas. Es que es como muy, ¡wow! ¡Qué pasada! ¡Qué impresionante! Y eso yo pienso, ¿no? A mí al menos en aquel momento y desde entonces es como, lo pienso muchas veces, ¿no? Gracias. Gracias porque eres actual. Cosa que todos lo sabemos, ¿verdad? Que no es, ya digo, no voy a descubrir nada, pero no se trata de eso. No es leer algo lejano, es leer algo totalmente presente, actual. Bueno, y no solo le contemplamos en la Eucaristía, Jesús no ha venido, no, Señor, no has venido para quedarte en el Sagrario. Es que has venido para que te recibamos en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Y encima te quedas en el Sagrario, ¿no? A más a más, porque contigo, Señor, siempre es a más a más. Pero lo principal es que ha venido para que tú y yo le recibamos, para que tú y yo le toquemos, no ya solo con nuestras manos, sino... En nuestra boca, ¿no? Que nos alimentemos de él. Hace años un, un cura de mi centro nos decía qué bonito es dar la comunión en la boca. Porque eso es algo que solo se da a los niños, es dejarte alimentar de una manera como muy primitiva, ¿no? Como muy original. Y cuando una persona recibe la comunión en la boca es que se está haciendo niño delante de Dios, ¿no? que no te sientes digno a tocarle ni siquiera con tus manos y te dejas alimentar por el sacerdote, que en ese momento es padre, que te alimenta, ¿no? Por eso se nos llama también padres. Y es realmente, digo, señor, es que, qué fuerte. Nosotros, continúa San José María en la carta, hacemos más, tenemos amistad personal con Jesucristo. En esa relación está la base de nuestro buen endiosamiento. En la Sagrada Eucaristía y en la oración está la cátedra en la que aprendemos a vivir, sirviendo con servicio alegre a todas las almas. A gobernar también sirviendo, a obedecer en libertad queriendo obedecer, a buscar la unidad en el respeto a la variedad de la diversidad, en la identificación más íntima. Claro, en la Eucaristía, la Eucaristía es todo. Porque tú eres Eucaristía para nosotros, Jesús. ¿No? A veces a mí me pasa en la cabeza, ¿no? Eh, que, como mi cabeza funciona un poco rara, que hablamos tanto de la Eucaristía como de tal que no, se me olvida, me, no es Jesús, ¿no? Es como si, pero claro, es que tú eres la Eucaristía, Jesús. Es tu presencia viva en medio de nosotros, actuante, operante. Y tú y yo nos acercamos siempre que queremos. Aunque no queremos todo lo que deberíamos, ¿no? Quizá. Por eso, pues danos ganas de ti. Bueno, la Eucaristía, verdad, se sacia... Es bonito, ¿no? Aquello que yo creo que es de... Yo al menos lo descubrí en la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Santa Teresa de Calcuta. ¿no? Como en la Eucaristía se sacia la, die... la sed que Dios tiene de nosotros... Y la sed que nosotros tenemos de Dios. ¿No? Que es hermoso, ¿no? Darnos cuenta que tú, Jesús, tienes sed de nosotros. Porque que nosotros tengamos sed de ti, pues es como muy evidente, ¿no? Pero que tú tengas sed de nosotros es muy fuerte. Que tengas ganas de nosotros. Oh, lo decía muy bien, ¿verdad? Borja, que está por ahí medio dormido, el primer día en su meditación. Eh, mientras que yo como cualquier otro alimento, lo hago mío, ¿no? Pero cuando me alimento de la Eucaristía, Jesús me hace suyo. Jesús me hace suyo, qué fuerte. ¿No? Nos cristificas, ¿no? esa expresión un poco así teológica, un poco ¿no? que siempre llama la atención... Nos unes íntimamente a ti. Me haces uno solo en ti. Y eso en el cuerpo de la iglesia, ¿verdad? Porque aquí no nada es individual, ¿no? Es, todo es personal, pero nada es individual. Todo es en la iglesia, en la familia de la iglesia. A mí me encanta este evangelio de la hemorroísa porque ella tenía esos deseos de tocar al Señor. Y yo siempre me imagino ¿no? que tocaba pues, con unos dedillos, ¿no? que no llegaba a ni siquiera a agarrarse, simplemente tocar, ¿no? Pero en realidad, mientras ella simplemente rozaba con sus dedos el manto del Señor, estaba siendo tocada por el amor de Dios. Ese amor de Dios que en Cristo se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu para traernos la salvación de Dios. Al celebrar la Eucaristía, cada día tocamos al Señor, pero en realidad eres tú, Señor, el que nos toca a nosotros y nos salvas. Nos acercas la salvación a nuestra vida, tan limitada, tan necesitada, tan empobrecida por un mundo que tantas veces nos arrolla, que puede con nosotros. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Ah, qué momento cuando la hemorroisa se da cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Ahí va, que estoy curada. Que es que para ella sería como... Claro, dice que temblaba, ¿no? Como para no. Como para no. Como cuando nosotros, ¿verdad? Pues nos confesamos y vamos al sacramento especialmente arrepentidos con un don especial del Señor y lo sentimos con especial fuerza. Y escuchamos, ¿verdad? El Señor, tu fe te ha salvado, vete en paz. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Tú has tocado al Señor y el Señor te ha tocado a ti. Y es que el Señor tiene esos deseos grandes de tocar nuestro corazón, de tocar nuestra alma, de tocar nuestras heridas, de sanarnos en lo más profundo. Bueno, quizá lo mejor que podemos hacer, ¿verdad?, es pedirte aquello que nos quieres dar, ¿no?, que es la fe que realmente pues, nuestra fe aumente. Para que siempre que te tocamos pongamos en nuestros dedos, en nuestras manos, en nuestra boca, unos deseos grandes de abrazarte, de modo que tu abrazo nos fortalezca y nos anime a vivir con fuerza en las vicisitudes de esta vida, ¿no? en nuestras dificultades, en nuestras cruces. Bueno, San Juan Crisóstomo comenta que la curación de la hemorroisa tiene, además, otros efectos. Entre otros, el fin de fortalecer la fe de Jairo, ¿no? Porque iba a recibir la noticia de la muerte de su hija. Un momento, terrible para el pobre Jairo, ¿no? En el cual podía mandar todo al traste. Y dice, bueno, pues ya, como le decían los demás, ¿no? Ya, olvídate, total, ¿para qué? ¿Para qué vas a molestar más al maestro si tu hija ha muerto? Bueno, pues eso ya se ve que fortalece a Jairo ¿no? y, que, y que le hace no desfallecer en su petición. Bueno, el pobre Jairo también, menudo papel, ¿eh? Tener que acudir a Jesús ¿no? cuando se había dicho ¿no? que los que acudieran a Jesús les iba a expulsar a la sinagoga, Pues a un jefe. Bueno, de la fe de los pastores depende en gran medida la fe de los fieles. De cómo tú y yo celebramos la Eucaristía cada día, del cariño que ponemos, de la ternura, de la sencillez, ¿no? Sin hacer cosas raras, sin inventarnos nada. De tantas virtudes, ¿no? Como entran en juego cuando celebramos la Eucaristía. Depende también la fe de aquellos que Dios ha puesto a nuestro cargo, ¿no? A través del servicio pastoral. De nuestro ministerio allá donde nos encontremos, bueno, ayúdanos, Señor, a sernos sacerdotes piadosos. Repito, sin cosas raras, ¿verdad? Pero, pero piadosos, reciamente piadosos. ¿no? Que no nos acostumbremos nunca al misterio de la Eucaristía, a los sacramentos. ¿no? Que como ponen muchas sacristías, ¿no? celebremos la Santa Misa como si fuera la primera vez, ¿os acordáis? Yo estaba muerto de miedo y de nervios. Como si fuera la última. ¿No? Como será nuestra última misa. ¿No? Si somos conscientes de que es la última, ¿cómo la celebraremos? ¿no? Como si fuera la única misa. ¿Vale? Cada día celebremos como si fuera la única. Poniendo ahí todo lo que somos, todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra vida en cada Eucaristía, en cada misa, en tu palabra, en el pan, para que tú puedas realizar obras grandes en nosotros, para que tú toques nuestro corazón. María Virgen del Carmen, ayúdanos a ser agradecidos, a proclamar contigo la grandeza del Señor que nos llama a un ministerio tan grande y desde luego tan inmerecido, ¿no? tan impresionante, que nunca nos cansemos de contemplar a tu Hijo en la Palabra, en la Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.